0: De pronto, el 24 de mayo, un eclipse lunar espantó a todos los habitantes de Constantinopla, quienes en plena batalla recordaron la profecía del emperador Constantino, quien dijo que la ciudad se mantendría en pie solo mientras la luna brillara en el cielo. Hoy en Academia de Incrédulos, Medmed II y la caída de Constantinopla. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Eh, durante un tiempito, aproximadamente un mes, no habíamos podido grabar ningún episodio debido a que, por cuestiones de cuarentena, la logística se hacía imposible. Espero que todos estén bien dentro de lo que cabe, que estén con sus familias, que estén resguardados y que pronto sal salgamos de esto lo más sanos y lo más reforzados posibles. Eh, bien, como siempre, un servidor ya Marcano en la conducción y en la producción y edición Vicente Ramírez. El día de hoy decidí hablar sobre Mehmed II y la caída de Constantinopla, no solamente porque es uno de los sucesos más importantes en la historia universal, sino porque también el 29 de mayo, es decir, hace un par de días, se cumplieron 567 años de este acontecimiento. ¿okay? Y por lo tanto pensé que era una buena fecha para hablar sobre esto. ¿Por qué es importante hablar sobre la caída de Constantinopla? Ya vamos a ahondar un poquito más acerca de qué fue Constantinopla, porque es una ciudad que hoy ya no existe bajo esa denominación y es muy probable que pocas personas reconozcan de qué va esto de Constantinopla. Pero es importante porque marcó, para muchos historiadores, cosa con lo que, con lo que yo no estoy tan de acuerdo, marcó el final de la Edad Media y el comienzo de la época moderna. Por lo tanto, podemos hablar de uno de estos acontecimientos bisagras que marcan el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Bien, eh, para hablar siempre de manera más clara, de manera más precisa, quiero hacer un breve antecedente acerca de cómo pasó esto y de un par de cuestiones que hace falta aclarar para entender mucho mejor todo esto. Bizancio, Constantinopla y Estambul, Estambul sé que obviamente sí les va a sonar, son la misma entidad territorial, solamente que durante un periodo de la historia, específicamente el periodo griego, fue Bizancio, durante el periodo romano fue Constantinopla y durante el periodo turco y otomano y hasta la actualidad es Estambul. Pero son la misma ciudad, ¿ok? Eh, de aquí en adelante nos referiremos a ella como Constantinopla porque para el momento donde se desarrolla la historia así se llamaba. Eso es lo primero. Lo segundo. Constantinopla fue durante mil años la capital del Imperio Romano. Y ustedes me dirán, bueno, pero si Roma estaba en, en lo que hoy es Italia, ¿cómo me dices que Constantinopla, si es Estambul, era la capital del Imperio Romano? Bien, voy a explicar esto muy brevemente porque el episodio de hoy no es ni sobre el Imperio Romano, ni sobre el Imperio Otomano, ni sobre la historia de la ciudad. Sobre lo que habrán episodios, por supuesto. Bien, eh, para el año 334, el emperador de Roma es Constantino y decide trasladar la capital del Imperio desde Roma hacia lo que era Bizancio, que a partir de ese momento se va a llamar Constantinopla, es decir, la ciudad de Constantino. En ese momento, el Imperio Romano queda dividido en dos grandes territorios, el Imperio Romano de Occidente que hoy viene siendo todo lo que es Italia, Francia, España, y el Imperio Romano de Oriente con la zona que la capital es Constantinopla y que incluye todo lo que es Grecia, eh, Turquía, Egipto, as partes de Asia Menor, la parte de Europa de los Balcanes, etc. Bien. Cuando cae el imperio romano de occidente, es decir, la parte de Roma en el año 476, la única parte del imperio que queda es esta, la parte de oriente, de la cual Constantinopla era su capital. Entonces, este imperio es lo único que va a quedar de Roma y durante muchísimo tiempo se le va a conocer como imperio romano de oriente o como imperio bizantino. Nosotros nos vamos a referir a él como Imperio Bizantino. Entonces tenemos que Constantinopla es lo que hoy es Estambul y que el Imperio Bizantino fue una de las dos partes del Imperio Romano que cuando cae el Imperio Romano Occidente quedó solamente esta. Me compliqué un poco yo mismo, pero bueno, espero que se haya entendido bien. Vamos a comenzar. Decidí hacer este episodio sobre Mehmed II y la caída de Constantinopla. ¿Por qué? Porque Mehmed es quien va a conquistar la ciudad y porque es una figura también central dentro de la historia universal y que muy pocas veces se le reconoce en el mundo occidental debido a que eh, es un personaje muy pero muy histórico y muy importante en el mundo musulmán, pero que en nuestros territorios realmente se le conoce más bien poco. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de él. ¿Quién fue Mehmed II? Bueno, fue el hijo de Murad II y específicamente fue el séptimo sultán de la casa de los osmalíes. Los somalíes fue la familia que gobernó el Imperio Otomano hasta 1922, por casi 800 años, es decir, hasta hace aproximadamente prácticamente un siglo. Bien, Mehmed tuvo una infancia dura, a pesar de ser el hijo de un sultán, nació en Edirne, una ciudad de lo que hoy viene siendo Turquía, y fue hijo de un, del sultán con una esclava, de allí que la, que la infancia de Mehmed fuera un poquito complicada. Hay que decir que no era el heredero, el, el heredero directo al trono, pero sus hermanos mayores murieron o fueron asesinados y él quedó como heredero. El carácter de Mehmed desde su juventud fue bastante difícil, era testarudo, necio y no hacía nada caso a sus tutores, hasta que buscaron a Gurani, un clérigo kurdo, que fue autorizado a utilizar el látigo con Mehmed si hacía falta. Bueno, ahí Medmed ya obviamente, ya con el látigo es otra cosa y ya obviamente hizo caso, obviamente con el látigo, tres latigazos y estudiar lo que haga falta. Tanto que terminó destacando en filosofía, ciencia y así también en historia y en literatura islámica. Así que si tienen problemas con sus hijos en el colegio y se llegan a hartar, por ahí un latigazo, no, no. Tanto no, pero bueno, me, con me funcionó, ¿eh? entendamos que era otro tiempo, era otra época, eh, la gente un latigazo por ahí, en fin. Bien, a los 13 años su padre le dejó el trono, a los 13 años. El papá dijo, yo de esto marté, suficiente, soy rico, tengo fortuna para toda la vida, le dejo este, este tema a mi hijo pero recuperó el trono un año después debido a que Mehmed tenía unas ideas un poquito radicales. Pensemos que un niño de 14 años que los han criado a punta de latigazos para que aprenda, una vez le dan el trono y lo primero que quiere hacer es cortarle la cabeza a todo lo que le dieron latigazos. O sea, Mehmed digamos que era un poquito radical durante esa adolescencia, bueno, como todos los jóvenes. Al final su padre va a morir en 1451 y es en ese momento cuando realmente comienza el reinado de Mehmed. De aquí en adelante nos vamos a referir a él como sultán, Sultán viene siendo lo mismo que monarca o que rey, pero es la palabra que se usaba en los territorios musulmanes. Inmediatamente Mehmed toma el poder, empieza a poner en marcha un plan que él tenía durante esa primera etapa adolescente cuando había tenido el trono por un año, que era tomar Constantinopla. Una completa locura para los estándares políticos de la época. Para esta época, para este momento, Mehmed tiene solamente 20 años. 20 años. O sea, con 20 años es un sultán y con 20 años está pensando en tomar Constantinopla. Yo la verdad que no me quiero acordar qué hacía yo a los 20 años. Vicente me está viendo con cara de que los 20 años... Que... Yo digo, bueno, a los 20 años era un inútil y Vicente me ve con cara de que todo eso es un inútil. Ya, pero a los 20 años era más inútil. ¿Qué estaba haciendo todos los 20 años? Jugando a Tony Hawk. Vicente. Bueno, bueno, Vicente, Vicente a los 20 años estaba en su época de flirteo de flirteo pero Vicente para los que no lo conocen además de mi productor es mi cuñado ¿a los 20 años estabas con mi hermana ya? sí uff o sea que a los 20 años se le había acabado a Vicente ya, ya la, la, la época de flirteo se le había acabado bueno Mehmet eh, ya a los 20 años es sultán y va a poner en marcha ese plan para tomar Constantinopla ahora bien ¿por qué parecía una locura tomar Constantinopla? bueno porque tenía mil años que no había sido tomada por, por nadie y porque era una ciudad con las fortificaciones militares más importantes del mundo Tenía la muralla más importante del mundo para aquella época y realmente era prácticamente imposible que alguien pudiera tomar Constantinopla. Pero aquí hay algo que yo quiero conversar porque muchas veces se cree que las ciudades caen en un día o caen en una hora. Y esto es una falacia histórica. Las ciudades, los imperios caen durante siglos y sencillamente viene alguien que le da la estocada final. ¿Y por qué digo esto? Porque Constantinopla venía en una clara decadencia desde la ruptura con la iglesia de Roma, con la iglesia católica en el año 1054. Constantinopla había quedado aislada completamente y desprovista de cualquier apoyo de la Europa Católica. Luego, en 1190, se negaron a participar en la Tercera Cruzada y en 1204 los propios cristianos de Europa, recordemos que cuando se separa Constantinopla de la Iglesia Católica y, y, y se separan y hay esa famosa escisión del Gran Cisma de Occidente entre Iglesia Católica y Iglesia Ortodoxa, a partir de allí empieza a haber una clara división y, hay, y, y empieza a haber esa ruptura. En el año 1204 los cristianos de la Europa Católica, van a tratar de llegar a Jerusalén. Y como no van a poder llegar a, a Jerusalén, van a decidir saquear y destruir Constantinopla. Es uno de los episodios más tristes en toda la historia del cristianismo. Es uno de los pocos episodios donde cristianos se han atacado, fueron atacando a cristianos en la Edad Media, porque después en la Edad Moderna se mataron todos con todos. Eh, y allí, es en ese momento, donde Constantinopla va a quedar completamente destruida y arrasada y realmente nunca se va a poder recuperar de ese, de ese golpe. Por lo tanto, a pesar de que para el año 1451, cuando Mehmet sube al poder, Constantinopla mantiene esa majestuosidad cultural, esa majestuosidad arquitectónica, pero realmente es una ciudad que está quebrada y que está arrasada. Para ese momento ya no podemos hablar de un imperio, sino que hablamos más bien de una ciudad-estado, de una típica polis griega que tenía un par de territorios diseminados por el Mar Negro, pero que realmente cada vez se veía cómo su influencia política y económica iba mermando. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, entonces fue fácil para Medmed, por esto que me cuenta. No. ¿Y por qué? Constantinopla aún mantenía elementos estratégicos importantes, como las murallas de 12 metros de altura y 22 kilómetros, que aún en el siglo pasado eh, Lord Byron, un inglés... Eh, fue, a fue, a, fue a Estambul y le mandó una carta a su madre sorprendido por lo que eran estas murallas. Además tenían una gran cadena de hierro que iba desde la punta a punta de la ciudad y que pasaba por todo el góforo que era la entrada marítima a la ciudad, que permitía que no entraban barcos. Y además tenían también la herramienta del fuego griego, que era una sustancia incendiaria, con la que se habían defendido bastante bien en los pasados siglos. De allí que los consejeros de Mehmet le decían que era prácticamente una locura esto que él pensaba de tomar Constantinopla y le insistían en que, si fallaba en esto, su reinado podía ser más bien breve. Sin embargo, él siguió adelante con su plan y cuando el Imperio Bizantino, es decir, los cristianos de Constantinopla, se enteran de estos planes que tiene Mehmet, ambos empiezan a prepararse para la batalla. El emperador de Constantinopla para ese momento era Constantino XI. Recordemos que la ciudad fue fundada por Constantino I y en este momento manda en Constantinopla a Constantino XI. Este señor va a hacer un censo en la ciudad y se va a dar cuenta que solo tiene 50.000 habitantes, cuando en su momento de máximo esplendor la ciudad tuvo 500.000 y solamente tiene 7.000 soldados. Por ello va a pedir ayuda al Papa de la Iglesia Católica, quien en este momento sí va a mandar ayuda, porque sabe que si los musulmanes conquistan Constantinopla, tienen la entrada a Europa mucho más fácil y realmente ahí sí va a ser un problema para la Iglesia Católica. Por eso es que lo ayuda Bien, eh, el Papa promete apoyo de los genoveses y los venecianos, que son dos ciudades de Italia, que quizás seguramente las habrán escuchado, pero que en ese momento son las dos potencias económicas más importantes de Europa. Y también acuden al llamado de rescate de Constantinopla, porque si los turcos musulmanes, los otomanos de Mehmet conquistan Constantinopla, también van a conquistar el mar Mediterráneo y con ello ese comercio. Además acudió a este llamado un sujeto llamado Giovanni Justinian Longo, va a ser una figura importante en este asunto, que era un mercenario genovés que se va a convertir en el líder de la defensa de la ciudad. Por, por el otro lado Mehmed tenía 100.000 soldados, de los cuales 80.000 eran soldados profesionales, los llamados los genizaros. Ahora ustedes dirán, bueno, 100.000 contra 8.000 Básicamente, el resultado aparece más bien claro, ¿no? Sin embargo, recordemos que, como dije anteriormente, Constantinopla mantenía elementos estratégicos que le ayudaban a pensar que era posible eh, la defensa de la ciudad. El sitio, es decir, toda esta... Eh, no puedo decir batalla, voy a decir sitio, porque el sitio de la ciudad significa cuando comienza el asedio, comenzó oficialmente el 7 de abril de 1453. Durante las dos primeras semanas los cristianos bizantinos consiguieron dos batallas alentadoras que parecieron mostrar que eh, iba a ser uno de estos tantos intentos de donde tratan de tomar la ciudad, pero no lo logran y los cristianos iban a salir victoriosos. El 12 de abril los cristianos vencieron al almirante Baltoglu, en las entradas del Bósforo, y el 20 de abril los bizantinos vieron cómo llegaban parte de los navíos, de los barcos y las provisiones que habían prometido el Papa, y volvieron a humillar a Baltoglu. Para este momento, en abril, el 20 de abril, parecía claro el desenlace que los cristianos iban a salir con la suya. El 22 de abril, apenas dos días después, el sultán hace una de las grandes maniobras de la historia de la guerra. Viendo cómo era imposible que sus barcos entraran al mar de la ciudad por la cadena de hierro que mencioné anteriormente, va a hacer que sus barcos vayan por tierra y rodeen las montañas en un ejemplo de fuerza impresionante. Rodeó las montañas con sus barcos sin que nadie lo viera para lanzar los barcos por la otra orilla y así rodear toda la cadena. Esto fue fundamental para el desarrollo de la toma de la ciudad porque le permitió entrar por mar a las fuerzas de medved y empezar a mermar las fuerzas de los cristianos del Imperio Bizantino. El 7 de mayo, el sultán intentó un nuevo ataque y fue repelido nuevamente. Intentaron abrir túneles bajo tierra para pasar por las murallas y también fueron descubiertos. En este momento, el 7 de mayo, cuando los consejeros de Mehmed le recomiendan dejar esto atrás, porque ya tenía 100.000 soldados que era muy difícil de alimentar, que era muy caro mantener esta operación y realmente parecía bastante difícil que esto se llevara a buen puerto. La suerte cambió, escuchen esto, esta es mi parte favorita de la historia, el 24 de mayo, el 24 de mayo, según hay un eclipse lunar que se ve desde Constantinopla y esto mermó, el aliento y el valor de los habitantes que venían defendiendo la ciudad. ¿Por qué? Porque según una profecía, el emperador Constantino que fundó la ciudad dijo, como, como mencioné en las frases del inicio del episodio, que la ciudad se mantendría en pie solo mientras brillara la luna en el cielo. Y en plena batalla ocurre un eclipse. Para nosotros nos puede resultar una mera coincidencia, seguramente nos resulte, y nos resulta irracional, que el ánimo y el valor de esta gente se haya debilitado por esto. Pero nosotros vivimos en el siglo XXI y esta gente vive en el siglo XV. Y piensan como gente del siglo XV. Y nosotros, que parecemos que somos la cosa más racional del mundo, seguimos pensando en Orozco y en cosas. Así que tampoco pensemos que esta gente eh, estaba tan mal de la cabeza. ¿ah? Porque también to todavía nosotros en este siglo tenemos nuestras cositas. Bien. Eh, resulta que el día después de ese 24 de mayo del eclipse, va a haber una procesión, algo que era muy normal en aquellos momentos para, para subir el ánimo de la ciudad, y la Virgen, que era símbolo de la ciudad, se va a salir de su marco y se va a caer al suelo. Esto también mostró a los habitantes de Constantinopla que algo mal había, que se venía vaticinando un mal augurio y que esto no iba a terminar bien. Y el 28 de mayo, Mehmet decidió descansar ya que sus astrólogos le habían dicho que el día siguiente iba a ser nefasto para los cristianos. Iba a ser el 29 de mayo cuando Mehmet va a lanzar el asalto final a Constantinopla. Lo hizo con sus famosos soldados genízaros y es que durante ese día los bizantinos cometieron el error prudencial de dejar una de las puertas de la muralla noroeste semiabierta y por allí entraron los genízaros. En la mañana de ese día el comandante Yunian, eh, Giovanni Justiniani Longo fue herido por una flecha y en vez de quedarse luchando decidió que fuera evacuado y retirarse, esto sin duda alguna mermó el valor y el ánimo de sus soldados y ya en este momento la suerte parecía que estaba echada a favor de los bizantinos, de los musulmanes. Quien sí se quedó luchando por la ciudad fue el emperador Constantino, quien eh, sufrió una muerte legendaria debido a que su cuerpo nunca fue encontrado y se dice que murió luchando con los últimos habitantes de la ciudad que quedaban. Una vez que los genízaros y los otomanos habían entrado por las murallas, ya había poco que hacer y Medmed logró entrar como victorioso durante la tarde del 29 de mayo de 1453. El niño de la infancia difícil, que a los 14 años había recibido el trono por primera vez, y que durante la mayor, la mayor parte de su tiempo, hasta la fecha, había sido conocido como un loco por intentar conquistar Constantinopla, lo logró y terminó con la tradición del Imperio Romano de Oriente, que databa desde hace mil años. Eh, por supuesto que... Este acontecimiento es fundamental en la historia universal debido a que, y con esto trato de, de, de colocar en perspectiva lo que fue, la caída del imperio romano de Occidente, es decir, de Roma, marcó el fin de la Edad Antigua. Y la caída de Constantinopla marcó el fin de la Edad Media. Por lo tanto, esto nos, nos dice y nos muestra eh, la importancia que tuvo en todo el orden geopolítico mundial este acontecimiento. Algo importante que quiero destacar es que, obviamente, nosotros vemos esto de una forma y las personas de aquella época lo veían de otra manera. Los habitantes de Constantinopla esperaban que esto fuera algo transitorio. Esperaban que eh, los cristianos, con la ayuda del Papa, que nunca terminó de llegar de manera completa, recuperaran nuevamente la ciudad. Ellos esperaban que esto no fuera más que un compás en la historia. Resulta que Constantinopla nunca más iba a volver a ser cristiana. Ese día, el sultán Mehmet II decide que la gran catedral de la ciudad, Santa Sofía, sea convertida en mezquita y la ciudad empiece a llamarse coloquialmente Estambul, que significa simplemente de camino a la ciudad. Obviamente la figura de Mehmet eh, se le estudiará de acuerdo a los ideales que profesen cada persona. He tenido, afortunadamente, la posibilidad de ir a Estambul y Mehmet es reconocido como un padre de la patria, como uno de los grandes fundadores de las repúblicas islámicas. Sin embargo, obviamente en Europa Mehmet es visto únicamente como un sultán asesino de cristianos que acabó con el legado de una de las ciudades más importantes del mundo cristiano. Como consecuencias de la caída de Constantinopla quiero recalcar dos muy, pero que muy importantes y es que muchos de los letrados e intelectuales que vivían en Constantinopla decidieron mudarse a Italia y esos intelectuales iban a ser unos grandes catalizadores del Renacimiento. Estas personas que vivían en Constantinopla y que obviamente fueron expulsadas por Medmed una vez que se convierte esta ciudad al mundo musulmán, eh, decidieron mudarse a Italia y llevaron todo el conocimiento que traían desde esta zona de Constantinopla hacia el mundo occidental y fue una de las grandes causas del Renacimiento. Y la otra es que debido a que los cristianos ya no dominaban estas rutas comerciales, debido a que Constantinopla obviamente ya era musulmán, decidieron financiar expediciones a nuevos territorios para buscar nuevas rutas comerciales. Uno de estos territorios eran las supuestas Indias, que no terminaron siendo las Indias, sino que terminaron siendo las Américas. Por esto es que muchos historiadores mencionan a este acontecimiento, a la caída de Constantinopla, como eh, el fin de la Edad Media debido a que el descubrimiento de América y que el Renacimiento son de los, dos, de las grandes, eh, dos de los grandes acontecimientos que inauguran la Edad Moderna. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, voy a dejar en la descripción del video eh, recursos multimedia y recursos, y recursos eh, literarios, por si alguno quiere seguir ahondando en esta historia que es magnífica. Y al igual que siempre, si les gustó el video y lo siguieron a través de YouTube, denle like y suscríbanse. Si lo siguieron a través de Spotify, denle seguir al podcast para seguirlo apoyando. Como siempre, esto fue Academia de Incrédulos. Fue un gran honor y placer para mí estar con ustedes y nos vemos en un próximo episodio con una nueva historia. Chao, chao.